0: Bienvenidos a nuestro podcast, realizado por Jamie Díaz y quien les habla Tatiana Burgos, en el cual hablaremos sobre las políticas educativas que se han implementado en América Latina y el Caribe con respecto a las aplicadas en Colombia, con el objetivo de analizar el impacto del neoliberalismo en los modelos educativos de estos países.
1: Para dar inicio daremos respuesta a la siguiente pregunta. Determinen los aspectos en común que tienen las políticas públicas educativas de Colombia y las de otros países de América Latina y el Caribe. En el aspecto número uno de la política tenemos centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, ya que existen muchas formas de mejorar un sistema educativo, pero una característica que las reformas exitosas tienen en común es su enfoque intensivo en el aprendizaje de los estudiantes. En el aspecto número dos de la política es desarrollar una fuerza laboral y docente y una gestión escolar más sólida, en esta, el desarrollo de las competencias de enseñanza y gestión escolar deben ser vistas como un continuo que abarcan todas las etapas de la carrera de los profesores, desde la educación docente inicial hasta la jubilación. Partiendo de un importante estándar profesional que defina qué significa ser un buen profesor. En el aspecto número 3 de la política es mejorar las escuelas para que los estudiantes tengan igualdad de oportunidades de aprendizaje, en ello quiere decir que es mejorar el acceso a la educación para los estudiantes menos favorecidos y mejorar la calidad de la educación que reciben ya que será esencial para los esfuerzos nacionales que se concentren en cerrar las brechas en términos de matrículas y retención. El impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos de los países más representativos de América Latina y el Caribe, ya que el neoliberalismo no es un simple modelo de desarrollo sino una ideología que tiene como objetivo modificar los patrones de pensamiento, la manera de percibir los problemas y el afán por polarizar el mundo social entre los que están a favor del progreso o los que se oponen. Por lo tanto, en conjunto de ideas que se promueven en intereses específicos y satanizan todo lo que no comulgue con ellos. Es así como su poder no solo se manifiesta en la manipulación de las políticas públicas o los principios educativos, sino que aspiran a influir en el tejido cultural de las sociedades contemporáneas. Según el neoliberalismo, deberían asegurar la mejor calidad de enseñanza mediante la competencia, con diversas instituciones docentes estatales y privadas. Las políticas neoliberales le han dado una enorme fuerza de gestión y de control a la burocracia educativa que con el argumento de mantener la calidad en la educación se ha convertido en el factor real de poder en el interior de los centros escolares, no solo con su control sobre el presupuesto sino por ser intermediario entre la comunidad y los órganos evaluadores externos, que definen en buena medida el nivel de recursos que reciban para llevar a cabo sus labores sustantivas. El impacto en la educación es estructural, no conjuntural. La educación actualmente se encuentra en un proceso de mercantilización debido a la implementación de políticas neoliberales. La educación se convierte en una mercancía sujeta a las fuerzas del mercado.
0: A continuación hablaremos sobre las diferencias que hay entre los modelos educativos de los países que no han acogido las políticas neoliberales y los que sí lo han hecho. El modelo neoliberal es el modelo dominador en el mundo actual. Enfatiza el sector privado sobre el sector público, el individualismo sobre el colectivismo y el mercado sobre el Estado. Este es el modelo que se ha utilizado en las últimas décadas en la mayoría de los países del mundo. Los principales beneficios de utilizar un modelo educativo no neoliberal son temas democráticos, participativos e igualitarios que el modelo neoliberal. Además, la educación democrática significa que los estudiantes son los principales interesados en el sistema educativo y tienen voz en la forma que se administra esta educación ocurre cuando se honra y se reconoce a los niños como individuos que participan activamente en su camino por la educación. Así como también encontramos la educación participativa, significa que los estudiantes participan activamente en el proceso de toma de decisiones y tienen voz en el contenido de estudio. Y por último encontramos la educación igualitaria, significa que los estudiantes son tratados por igual sin importar su estatus económico. Seguiremos con las ventajas y desventajas del neoliberalismo en el momento de garantizar la calidad, la equidad y la igualdad de la educación. Los argumentos del Estado colombiano para defender la política educativa neoliberal parten de que su implementación generará aumento en la cobertura, mejoramiento de la calidad y mayor equidad. La masificación será el producto de nuevas concepciones técnicas sobre las variables estudiante-maestro. La retención estudiantil se logrará eliminando prácticamente la repitencia. Los argumentos que el Estado más utilizó para defender la privatización de la educación pública fueron el manejo de los recursos. La política neoliberal ha formado vínculo de los partidos con las instituciones educativas y sobre todo han incitado a que el servicio educativo pueda ser prestado por instituciones particulares. La decisión política del gobierno es precisa. Girados los recursos, no interesaría quién los administrara. Lo único que importa es que se haga de manera eficiente. La política de asignación de recursos, basada en la demanda, la política neoliberal estableció la competencia como directriz de la organización del sector educativo. De que tanta demanda exista depende del futuro de la institución educativa. El Estado neoliberal propuso que se diera la competencia por los recursos entre instituciones públicas y entre estas y las instituciones privadas. El estímulo a la contratación privada la posibilidad de que el servicio de la educación sea prestado por particulares generará la idea de ineficiencia y mala calidad de la educación pública. La contratación directa para las prestaciones del servicio educativo por parte de las instituciones privadas produce un debilitamiento en largo plazo de la educación pública y promueve el negocio de la educación. La privatización se presenta cuando se dan las condiciones para organizar la educación de acuerdo con las lógicas del mercado. La privatización radica en trasladar la función pública al sector privado. La privatización de la educación es un intento por debilitar la educación pública en Colombia. Como conclusión podemos decir que en las últimas dos décadas el sistema educativo colombiano ha experimentado una transformación fundamental. El acceso a la educación ha sido una prioridad con políticas ambiciosas que buscan incrementar el número de estudiantes matriculados en todos los niveles y llevar todos los servicios educativos a todos los rincones del país. El problema principal de la libertad que defienden los neoliberales, desde nuestro punto de vista, es que aquella al igual que todos los demás bienes y derechos no tiene una distribución equitativa en la sociedad a menos de que se complemente con un concepto de justicia que no figura en el glosario neoconservador la consecuencia concreta de tales prédicas y prácticas en la mayoría de los países en las que penetraron es el aumento de la desigualdad la profundización en estos procesos fragiliza y deslegitima Gradualmente la democracia, reduciendo cada vez más las opciones y esperanzas de muchos y aumentando el número de los que ven la violencia individual como su única alternativa.